0: 手机旁的听友朋友您好，欢迎收听《大妈广场》，我是嘉玲。好的，那么在新的年度《大妈广场》播出的时间呢，是在每个礼拜二、礼拜三、礼拜四，一个礼拜三天。所以，手机旁的听友朋友，请您啊、哦，在礼拜二、礼拜三、礼拜四继续收听《大妈广场》。好，那么今天在广场当中呢，我们进行的活动是广场政治趴。今天我们要继续关心啊，中国大陆的这个呃疫情啊，为什么这个呃封控这么多年了，这个疫情还是止不住？有人说是啊这个呃快筛的原因啊，到底快筛出现了什么样的问题？那么另外呢，要关心的是江泽民去世啊，九十六岁的高龄去世，那么他对中国大陆的影响是什么？我们今天邀请的来宾是台北海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授，吴教授你好。
1: 主持人，各位听众朋友，大家好
0: 。好，那么在上一集的节目当中哦，谈到这个呃白纸革命、哦、啊，那其实啊这段时间有好多好多的这个讯息啊，那其中呢包括了这个呃清零啊止不住疫情的原因呢是核酸的问题啊。我要请教吴教授，这个核酸怎么样造假呀？而且据说这是一门好生意啊
1: 。呃，我想在这个过去的一段时间里面。哦这个呃、嗯，其实各国的这个防疫之道，嗯、基本上都是采取这个呃，先打疫苗，嗯、哼哼然后再辅以不管是这个 P C R <是>或者是这个呃快筛，快,快<塞>、哦、大陆称之为这个<对>、呃、核酸跟这个抗原的这个检测是。那我们知道，在这个呃，这个中共。呃，他的这个呃威权体制之下，<好>最容易的方式就是把所有人全部抓去做核酸。嗯，嗯那有病没病都全部抓去做核酸。嗯，嗯可是有病没病哎、欸，原本没病的到现场去之后，就有病了，因为染疫因为染疫了，原本没病的被丢到方舱医院之后，还是染疫了。是，是所以你就可以看到，就是说。呃，中共其实，我当时在看的时候，其实我一直觉得他在做一件事情，是不、就是？就是透过大规模的染疫哈、哦，<对>然后增强大陆人民的这种免疫力
0: 啊，是啊、哦呃，我、哦、我们一直在
1: 讲说，这个比如说我们打了三剂之后，对，还是染疫了，这个叫打第四剂的<是>这种概念、uh huh、那大陆的疫苗的这种、呃、这种所谓的效力，其实是一直没有办法通过国际检测的，对。对那大陆当然是希望能够把这个，不管是科星或国药，嗯，能够卖到国际里面去。对。可是实际上面，它因为没有办法有科学的减症，嗯，所以一直卖不出去，也卖不好。是。那所以只能在中国大陆境内来做这样的一个呃思考。嗯。那我们看到这个呃，如何能够检测这个呃是否有染疫的这种情况？那我们看到过去里面，中共宣称它的这个、呃、核酸又快又便宜。是。那又快又便宜的时候，其实，在早期哈、哦，就已经被抓出来，就成出不穷的，就是、哦、第一个，你的核酸到底有没有做？嗯哼、uh。Huh, 啊，是还是只是列入数数据而已？哈、uh ， huh, 啊。那甚至于我到底我是要信这个快筛， uh、huh, 还是要信核酸。核酸那我到底是要信？这个健康码是还是要信核酸的证明，嗯，因为这几个系统都没有被串联起来，都、哦、是独立的，所以有些人他的健康码是阴性，是嗯、可是 PCR 的结果是阳性，阳性所以大白到家里来的时候就要把人就抓到方舱医院。那这个可想而知，嗯、每天的这种是。这种呃做核酸，嗯，就变成了一门好生意，嗯嗯嗯、而且这种公司越开越多，嗯嗯、因为这全部都是吃政府的预算，预算是预算。那政府的预算当然又分中央的预算跟地方的预算。那这个呃核酸做越多嘞，不代表是越加的准确，是。那更不要讲说做核酸的这些原料等等。到底是怎么样子制造跟研发出来？对，我们过去也曾经在大陆的新闻里面有看到，就是、哦、这个呃，在在湖南有个有个呃核酸的检验公司叫金星检验公司，他就自己投递这个病毒，嗯、是让他的整个样本都染疫了。嗯嗯、然后因为你染疫，对，所以你必须要再做，你到底是不是变成阴？哦， oh, 所以这就变成一门好生意。自己
0: 造假，自,自己
1: 造假是。那类似的这个层出不穷， uh huh、那甚至于我们也看到就是，就说呃，这个核酸的这个产业链，从检查的，从制造的，从、嗯、这个实测的，是是、嗯、到这个呃后续的方舱医院等等，是是这是一个、哦、一条龙的这个作业。对，對所以这个。在这个风口上，猪都会飞啊！啊、哦，知道是。是、呃。所以我们可以看到，第一个就是核酸，它到底有没有做，嗯、怎么做？嗯、对。甚至我们看到过去最好笑的是，有一个这个呃老农民。嗯。在这个河山西那边牧羊，是牧了一堆羊，然后就有几个这个防疫人员就说你的羊染疫了，把他带回去做检测
0: ，然后
1: 做检测，然后就把羊带走了。是。这个老农夫就向这个记者哭诉，啊说有人抢他的羊，他的羊不见了，羊不见然后记者就去问了，然后那个书记就跑去跟他的老农夫讲，你的羊多少钱？我我赔给你想吃羊，你就自就自己买嘛，麼怎么顺手牵羊？是啊、哦，这个我们看到就是说有很多这些很很吊诡的这些事情。对，真的。那甚至于我这个几个这个厦门的这个学校老师的朋友嗯，嗯他们就讲啊，这个核酸啊，现在已经做到这个呃，就是桥下。嗯，就是你经过桥下的时候，那边不不会落雨嘛，嗯、那就坐一下之后再进学校、嗯、也比较安心，哦
0: 、是是。
1: 那甚至我也看到有一些这个卖房子的这个、哦。这个广告上面就写楼下就有核酸点，这个也变成卖房子的这个这个这个优点。是因为一般来讲卖房子你会讲啊，我家这个干净，这个外观怎么样呢？居然说楼下有核酸点，可以核酸，可以随时可以核酸。所以核酸当然是一笔好的生意。所以你要看，就是说许多的地方政府，嗯，那他也知道做核酸是好生意啊，嗯，所以他这自己成立核酸公司，嗯，嗯那我就自己来检查、啊，自己卖啊，自己卖自己检查，自己钱
0: 自己赚，自己
1: 赚啊，那我就可以决定我到底要有多少人这个阴多少人阳、啊，对。哦所以，我们看到地方政府太夸从左手转右手，那结果就造成一个现象：地方政府的钱袋子就逐步的被掏空了。是，是因为要补贴嘛，因为补贴嘛，做一，就没有就没有钱了。是，那更不要讲说现在经济不好的时候，很多企业都交不起税收。对，那所以隐吃卯粮的情况之下，那当然这个核酸就变成了一笔好生意，上下其手的这个好生意。嗯，那更不要讲哦，我们看到。在这个检测核酸的这一群人，对，需不需要有医学背景
0: ？是需需，需不需要有大白？
1: 对，需不需要护理师的？应该要啊，应该要嘛。那不然，这种是属于侵入式的这种采样，是是、啊。那它并没有一定的这个嗯，这个公开征求的这个标准。嗯、那甚至于我们也看到，就是说。各地方当时就是希望这个志愿者哈，共青团志愿者，希望能够出来支援这些的工作。那把人抓去做核酸，也变成是一种公权力的这种展现。那甚至于在风控的时候，你能不能带谁去做核酸，能够去做这些物资的配给，那也是一笔好生意。所以我们在看，就是说，呃，过去的呃三年时间。中共瞎折腾的事情，就是把人抓去做核酸。核酸、嗯，是照理来讲，如果中共具有强制力的话，应该是强制大部分的人去打疫苗才对。对，对结果他花了很长的功夫，就是每天测核酸，<是>天天测核酸。是，这个什么。我就听这个有儿歌是这样子说的，哦、这个什么排队去酸酸，嗯、然后酸酸完了等饭饭，饭饭完了之后去排管管，啊<哈 S 1> 啊、管管完了之后心安安，啊、<哈 S 1> 然后这个这个大家一起排酸酸。天哪，你看这种用儿歌来做这种<是 S 1>、呃、洗脑，或者是这种、呃、对于这个核酸的科学性，啊<哈 S 1> 嗯似乎在中国完全是被不被滥用了， uh huh、而且过去里面外界所质疑的是，嗯、你这些核酸公司有这个能力做这样的检测吗？嗯嗯、你的这个核酸公司有这样的能力，可以做去做这样的一个筛样？嗯、我们看到其实很多地方都有传出来，嗯、他们手上拿到的这个核酸管，其实都是。二次再利用，嗯、三次再利用，
0: 嗯，
1: 那这样的样本会干净吗？嗯，检验出来的结果会准吗？嗯、<哼>这个其实我们才看到，就是说、嗯，对于整个的这种发展来讲的话，嗯、<哼>其实到底是什么样的一个状态，嗯，或什么样的一个样貌，嗯、其实才是外界最为关注的一个重点。嗯，所以我们会看到这个呃，疫情期间。很多东西没有办法发大财，嗯，但是跟这个、呃、核酸有关的，關的全部都发大财。大比如说什么莲花清瘟啊，<是>然后这个呃钟南山所主导的这个防疫的这些物资等等，哦、完全大家就是在赚这种所谓的中共的防疫财的这种概念。嗯，嗯嗯嗯那没有没有能力可以去打疫苗或不相信打疫苗的，嗯、只能自求多福。嗯嗯因为我们看到，在这个呃检测核酸的过程当中，嗯、其实造成了这种人跟人之间的不信任，还有感染的这一些事宜，嗯、这个都已经是不是新闻了？嗯、但是啊、呃，随着动态清零的这个新十条结束之后，嗯、那是不是呃大陆可以恢复到这种所谓的不要再做核酸的这种情况？嗯、可是我们看到现在的大陆民众现在在抢什么？在抢抗原，在抢药，那抗原就快塞，那现在也买不到快塞，也买不到合格的快塞的时候，对于哄抬价格的这些厂商，又可以大赚一笔。你看抢口罩的时候，他们也抢利益，然后抢这个核酸的时候，他们成立公司，而且这是特许的行业，你还不能允许一般的民间自己来成立，所以只能。公家发公家的财，嗯、<哼>那这个、呃、抗原或核酸这个、呃、快筛，嗯、其实你都可以看到，这中间都有很多利润在背后支撑，嗯、<哼>所以就可以看得出来在，在在这两个的过程当中，里面、嗯、其实。举国体制就要用举国体制来解这样的一个问题。嗯，所以我们现在看到，呃，很多大陆的民众因为过去的一段时间不正常，嗯，所以一直把不正常当作正常，正常所以就导致现在有一些快筛点被移除的时候，嗯、取,消取消的时候，他们会有一种怅然若失，<我>还要去找这个快筛点来确保自己的一个部分。嗯嗯、那我我想，这个都是。害怕被体制抛弃，嗯、所以要赶紧去做快筛，求取认证。嗯、<哼>那中共什么时候能够从做这种 PCR， 回到做自己的快筛，嗯、也就求健康？嗯、因为像台湾人做 PCR，、嗯、做快筛是为了求健康，嗯嗯不是害怕被体制这个。对我们健康自我管理、啊，自我管理啊，是是對。所以我觉得就是说，在心态上面来讲的话，其实共产体制是没有。比较优越，而且这个盲目之中造成了很多的投机主义，还有这种盲动主义，其实对于大陆的经济发展来讲是完全不健康的一个情况
0: 。哎，不过这个习大大呢，严厉打假打贪，为什么还会出现这种核酸造假的问题啊？还遍地开花嘞？大家都要赚钱。这个
1: 首先第一个哈，我们可以知道第一件事情就是过去里面，因为习近平要求要动态清零，对哪边的疫情大爆发，哪边的官帽子就要掉啊。所以怎么办呢？如果把这样的一个核酸交到其他人手上，那自己的官帽子可能恐怕也要掉。是是。所以各地方所以自己的官帽自己自己自己护。嗯。所以就是做到什么情况呢？我自己做核酸，我自己可以决定这个数据，可以决定这个结果。是。所以就。就不会掉官帽子的一个一个情况，因为数据都我写的，数据我写的啊，我写今天验十个，今天验一百个，对，这个收入就有差别啊，是是，然后分红的时候就会有有这个差别，是，那完全不谁也不去管到底这个嗯，就是国家的财政还能不能够负担的下去，能不能管得了这个地方的这些财政能不能下去？我举个例子，比如说。像海南，嗯，这个呃，我们知道之前有所谓的恒大烂尾楼的事件、嗯嗯，
0: 没错，是那结
1: 果海南就出了一个呃这个条文哈，他就要求、哦、你如果要买新的地的话，<对>必须要帮我解决恒大的烂尾楼，哦、也就是说你要盖新的楼盘可以，但是你要把我这个恒大的这个旧的楼盘也要盖完，是，就是你要一起买走才可以。那当时大家都想，这个地方政府怎么这么卖力？后、嗯、想一想不对啊，嗯、为什么？因为如果说他不卖出新的这些土地的话，<對>他连自己的薪水都发不出来。哦、那这就可以说明，就是说大陆的钱袋子，因为这个呃、嗯、疫情的关系，因为上下交相贼的关系，说逐步都都被掏空掉了，已经见底了，底了，<是>所以。他必须要自寻生路，是，所以只能自求多福啊。那、嗯、<哼>上面虽然要求，可能比如说要核酸，对，那可是我我也知道要做核酸啊，可是我就没有这么庞大的财政，怎么办？<是>我就自己做数据嘛，我就自己做这个标准嘛。对，所以过去里面毛泽东下乡去检视的时候，才会有亩产万斤的这种说法。是是是没错，那这个地方是零，我这个地方当然也是零啊，<是>我只要不报动物码是零，
0: 对对,對，那所有
1: 的。这个染疫死亡的，我都可以讲啊，他是高血压，它是慢性病，哦、是它是什么之类，的，都,都跟疫情无关，<是>所以你就可以看到这几年下来，哦、中共隐瞒疫情，是中共这个呃封闭消息是有其道理的，嗯、因为这个一掀开的时候，有多少的官帽子要掉下来，下來那更不要讲说这后面的这个财富，是多么的,、嗯、庞,大的庞大的这个利益，嗯、所以呃就可以看到，就是说。呃，习近平呃，他是要反腐败，嗯，但是我们看到官员是越反越腐啊嗯，嗯，啊，并没有任何的这种。呃，这个终止的一个情况，反而是因为这样的反腐败，造成了这个上下一条心哈。因为共产党都知道，如果我举报你的话，改天你也会举报我，所以大家就变成是一种共犯结构。各种共犯结构是很难以撼动的，尤其没有任何的监督体系之下，很多民众即便有怀疑，还是被丢到方舱医院去。你说你没有确诊是吧？进去就确诊了，所以你就可以看到，就是说。老百姓好无奈，核酸是笔好生意，就是这样子来的。是是是
0: ,是，好，所以造假的情况特别的这个严重哦。OK， 这是为什么在中国大陆清零风控始终没有办法止住疫情的原因。好，那么在疫情这段时间，特别是在白纸革命之后呢，我们看到这个江泽民过世了，九十六岁的这个高龄哦，哎，在这个时候发布他去世的消息。还真的蛮凑巧的哦、喔。好，我们来看一下啊、喔，这个江泽民啊、喔，这个他过世之后呢，其实我们看到这个报道啦，很多大陆民众还蛮怀念他过去主政的这个时候哦、喔。那是不是请吴教授来跟我们谈一谈啊？江泽民主政之下，当时的一些大陆政经环境啊、喔，跟现在有什么样的不同
1: ？呃，我我想这个江泽民的过世。嗯呃，对照习近平来讲的话，他不是一个嗯一个比较好的一个一个方向。为什么这么讲呢？因为第一个部分是，呃，我们看到共产党还是那个共产党，因为我们看到的是，呃，这个现在习近平他集权是，他连任所以看起来这个习近平比较坏一点。是，可是江泽民就好嘛，其实江泽民也没有好到哪里去。不管是六四天安门事件之后，<是>他的这些所作所为，他还因为
0: 六四上,、嗯、上台的，对，對嗯
1: 、那更不要讲说有许多的这些法轮功，嗯，这个被强摘器官等等的这些议题，<對>其实<對>呃，我们看到他手上所沾满的这个鲜血，<對>还有包括新疆维吾尔族的在教育营等等之类。其实都是在这个啊、嗯、江泽民时代就已经开启了这样的一个、嗯、呃这个种族的一个啊歧视，嗯，好，甚至于产生的斗争，嗯，因为我们看到，比如说像之前的这个啊、嗯呃、火车站的这种砍杀事件，嗯，其实就在这个江泽民时代的时候，并不是说江泽民就比较开明，嗯、他只是相对于这个习近平是。嗯、那其二，当然我们可以看到就是呃中共在改写历。史跟篡改历史的一个部分，嗯，嗯其实完全都没有任何的这些改变，嗯，呃，我们常讲哈、哦，这个在二零零八年的时候，呃，大陆民间有推出所谓的“零八宪章”，嗯、<哼>哦，当时的刘小波,刘小波是，呃，这个呃，在民间有发出这样的呼吁。零八、嗯、年的时候，北京办奥运，嗯，好、哦，北京办奥运。那姜是交给了胡锦涛，嗯，那江泽民交给胡锦涛的时候，其实后来的习近平是说他这个反腐败，嗯，而这个反腐败可以看到的是，好、嗯哦、可以看到的是，我到底是啊、嗯、这个反的是体制内的这一些敌人嗯，嗯，还是体制外的这一些敌人，嗯，其实我们看到对这个江泽民来讲、嗯、外界觉得他比较真。啊，他比较真，比如说他在这个开两会的时候，开这个这个这个共产党会议的时候，他会看着那个侦查的这个这个服务生看得入迷，他会喜欢在整个中国大陆各地方题字啊哈，这个感觉起来他比较真，他然后又很喜欢讲英文，对对，他比较喜欢这样子。可是对喜来讲的话，对比之下，喜就比较长，比较长，对，所以感觉起来好像这个。这个江泽民比较好一些、嗯，嗯，是、嗯、我一点都不觉得、嗯嗯、因为这个一相较比较之下，嗯，嗯如果不是江所留下来的这种体制，嗯，嗯那其接棒之后就变得更坏，而已，嗯嗯嗯、那所以我们可以看到，从过去里面改革开放之后。嗯这个江泽民所带来的这些腐败，嗯，纵然哈、哦，纵然对习近平看起来也是腐败的一个情况，嗯嗯、可是我们看到江的这个腐败的一个部分来讲，嗯、它不是，嗯，属于图利于自己的这种腐败，嗯、它是让整个体制一起腐败，嗯，比、嗯、如说军队的腐败，嗯嗯、啊，军队可以经营夜总会，嗯、经营这个旅馆等等，对对是,是，那军队不能打仗，对，可是我们如果用现在的角度来看的话。解放军不能打仗，嗯、<哼>这对全世界是好的啦。是是。可是现在的习近平的解放军，嗯、虽然也不能打仗，嗯、可是整天耀武扬威，嗯、这对全世界是不好的。是
0: 是。嗯，
1: 我们看到在过去里面哈，这个呃许多民人、士或者是一些研究中国大陆人都会希望，在中国体制之内，是不是有可能会出现所谓的温和改良派？嗯哼。那我们看到，在这个江的时期里面，嗯、啊，这个啊，好像有零这个有一些反对的这个声音，嗯嗯嗯、可是一个一个也是被镇压了。那到习的时代更不用讲了哈。嗯嗯、那我们可以看到，温和改良派有没有出来？嗯，没有。嗯嗯、其实我们看到，这是从江泽民之后，嗯、六四天安门事件之后，他怎么可能让温和改良派出来？嗯、在体党的体制里面有没有那种改良的这种声音？嗯、没有的。从江的时期。到这个习近平到习近平，近平其实这里面历经了三任的领导人，嗯、完全没有让体制内长出任何可以改变共产党，嗯、反而共产党。改变了这个呃体制，
0: 嗯
1: ，变得更加的强化，变得更加的牢固。嗯，嗯过去里面这个呃，在江的时期里面，嗯、这种所谓的维稳等等，嗯，也都是存在的。嗯、<哼>只是到了喜的时候，他因为有科技、威权的这种加持，所以他变得更加的得心应手。对，對那当然，因为呃，在这个呃江的时期里面，<是>表现出那种可爱的气氛哈，<對>所以很多国家都愿意。跟中国来进行交往，是是误判了中国，误解了中共，哦、所以才让现在很多西方国家尝到了苦头。<是>所以习现在只是说，呃，在过去江的奠基之下，嗯、<哼>然后想要东升西降，嗯、哼哼想要这个呃，再也不要韬光养晦了。<是>所以我们可以看到这两者之间呢，其实呃，是因为做比较而成、嗯、<哼>好的。但是我们如果就个体看个体的时候，其实第三任领导人跟第五代领导人，他们的这些所作所为，并没有促进人类的这个共发展，是也没有提出对于中国的大陆老百姓的民主，嗯，而反而对于这些人权的威迫，嗯，其实是更加的严重的。所以我们可以看到，哈，就是说在两者之间里面，其实到底共产党，哦，这个的这种体制。其实第三第这个习近平第三任之后，嗯、外界对于共产党来讲的话是很不这个接受的。嗯、可是我们也看到，呃，很多民众在这一次的疫情期间，嗯、哪怕是对共产党有再多的不满，嗯、可是因为体制内里面没有任何可以依靠的力量，可
0: 以望意中央、嗯，所以
1: 他反而过来，他要去依赖。中共中央的分配，更加的及时，更加的快一点，嗯，他也反而要去强化，要去依赖这个体制，所以这个体制就变得更加的强化，所以你就可以看到，就是说，在这个体制没有被打破之前，呃，我认为，呃，我不会讲说白纸运动是徒劳无功的，我也不会觉得说这一群年轻人走上街头是完全无效的，因为所有的集权里面。他如果被推翻的话，都是在一切无预期的情况之下，突然间被推翻掉。所以我们可以看到，对于将来讲话，其实在过去里面，他面临着许多的这一些暗杀，或这一些的刺杀。为什么？因为老百姓不满嘛。嗯，对习近平来讲话，也是一样的一个状态。所以就可以看得出来，就是说，在这样的一个体制之下。其实你要怎么样子去做这样的一个思考，嗯，其实是会有这样的一个呃挑战跟这样的一个冲击的一个情况、嗯嗯
0: 。所以中国共产党的这个体制不变，不管谁当家都是一样，都是一样的其实那个程度不太一样，因为大家是
1: 透过比较来看起来，哎<是>，习、欸、近平好像比江泽民更集权，对，其实习江泽民胡温其实都都是都是相同是一样的，对。
0: 好，哎，他过世了，九十六岁，哈。是。那他担任这个中国大陆的这个领导人呢？你怎么要看到他主政时期的这个中国大陆？他对中国大陆有贡献吗
1: ？我觉得他对中国大陆不仅没有贡献、啊，反而是一个很大的一个灾难啊！
0: 怎么说？为什么？为
1: 什么这么讲？嗯、因为我们可以看到，第一件事情，当然就是，嗯、呃，对于这个改革开放，对他没有趁机会把这样的一个资本主义。或者是共产主义的优点跟缺点<對>，来进一步的这个<是>嗯去做铺平、哦。对，在江泽民时期是有所谓的“国退民民进”的这样的一个情况，是是但是这样的一个“国退民进”哈<是>，它其实是建立在一个腐败的一个过程。嗯、它并没有因此、嗯、然后回过头来去调整这样的一个体制。嗯,嗯因为这个体制它其实是造成。这样的一个国退民进的一个、呃、效果，嗯，换句话说，其实这是共产党不得已的让步，嗯、不得不啊，不得不，<是>他不是因为他觉得这样子做是对的
0: 、哦、而是
1: 因为老百姓真的是已经穷到没有东西吃，<是>所以不得已要改革开放。啊啊、那改革开放之后，接下来是不是就推进要进行民主？是，所以我们看六四天安门的时候，所有大量的这个大学生。站出来，对无情的坦克碾压了这一群大学生，没错。那你说这个江泽民，他在他
0: 本来应该要退休，他是在
1: 上海进行这个上海市委书记被罢佐到这样的地方，对
0: ，被邓小平，因为他听话嘛
1: ，是他不会造反嘛，是，所以他就被罢佐下。所以他你在体制之内，对习近平来讲，你是个打工仔，你是来帮共产党打工的。可是我们必须要知道清楚的知道一件事情，就是。这个哪怕是打工的，你也是加入这样的一个邪恶体制，嗯、你并没有去扭转或者去改变这样的一个情况、嗯。嗯，所以我们看到在。江泽民执政时期，其实对应台湾就是李登辉时期。嗯、没错，李登辉把台湾从这种威权带向民主化。嗯嗯嗯、对，江泽民有吗有、嗯？完全没有。是，而且我们看到这中间破坏人权的这些情况是更加的严重。嗯比比嗯、所以我们看到到处都有人要起诉江泽民啊。嗯、对。所以我们会看到，特别是法人功。那当然我们会看到，就是说，呃，这些的指控。当然要有一些科学的这些验证、啊，嗯、但有些东西是无风不起浪。对,對那为什么这一群的这一群啊练、嗯呃、功的人，嗯嗯、他们需要集体去抗议？因为你没有提供相对应的医疗，所以我只能强身健体来维持我自己的健康嘛。健健
0: 康那你
1: 这样子也要抓捕？<對>那其实就是共产党的不自信。<是>像共产党讲四个自信嘛，哦、其实他就是没有道路自信，没有体制自信。没有任何的这个自信，才会去做出这样的一个事情。那整天就是用这种枪杆子、跟刀把子、还有笔杆子、钱袋子，到处去进行这样的一个维稳。所以越来越维稳的成本就越高。所以你看，从江泽民到现在的习近平，维稳的成本是在提高。并不是说因有天眼之后就会变少，没有抗议还是存在，抗议的确都存在，而且只是说。呃，因为科技的帮忙，所以让你尽量没有办法串联起来。是 uh huh、可是这不代表是共产党没有问题。是，所以我如果如果有评价这个呃江泽民，他不是毁誉参半，嗯、他其实是人类的罪人。嗯、而且对于这个经济发展之后所带来的环境污染，嗯、这个环境的破坏，因为那时候求发展，嗯、这个对于整个大陆来讲是有完全没有办法恢复的这些浩劫。嗯那更不要讲说，现在整个中国大陆还因此付出了非常庞大的这个代价、嗯。嗯
0: 哼哼哼，你怎么看这个习近平？他是负责江泽民所有的这个告别式、啊
1: ？我我看这个江泽民的灵寝，这个到了北京之后，啊啊、呃，随即要发葬八宝山公墓
0: 透明的这个棺木啊，棺、呃、
1: 木灵柩。哦那当然，我们也看到这个呃，江泽民的遗孀嗯，嗯呃，这个、呃、习近平也紧紧握住他。嗯、哼那我们看到许多的常委这些等等哈、啊，这个呃，神情非常的肃穆、嗯。嗯、当然，我们知道对习近平来讲的话，江泽民是对于他指定接班的的这样的一个领导人。哪怕是他在他任内哈、啊、清除掉，比如说曾庆红啊这些人、啊，江西的人马是、哦、是。是对于习近平来讲的话江泽民对他来讲是有提拔之恩，嗯、所以是不是因此而哭泣的比较这个呃，嗯、这个呃哀伤？嗯、其实我们看到在这一次二十大的时候，胡锦涛对习近平也是有提拔之恩，哦、是啊，可是也是这样被被被,被请出去了，是，所以我们会看就是其实不能只是看外表了哈、嗯哦。那当然，对于习近平。呃，对于呃这个江泽民的死亡，嗯、是不是有转移白纸运动的这样的一个效果？嗯、是我想这个外界已经有所共识。嗯、<哼>哦，因为江泽民的死讯，其实在，在在位一个礼拜前，已经有被发布说这个呃上海的某家医院进行戒严的一个情况。嗯、那这个其实就可以说明，就是说中国共产党心中是有谱的。嗯、这个决定你哪一个时间这个离世啊、嗯哦，这个剩余的效果。就是按照剧本走、哦。二十大之前，我们看到习近平还秀出来这个江泽民跟他老婆的这个健康生日合照，嗯啊、怎么一下子就就身体、這個嗯、开完会之
0: 后啊，急转直下
1: ？啊、对，嗯、<哼>所以你就可以看到，在共产党体制之内，连死亡哈、哦嗯、可能都是呃这个。没有办法，有不得己。对，那甚至于死后安葬在何处哈，这个可能也不是自己。他是洒在长江，对，就不是自己能够做决定了。所以我们可以看到，习近平当然现在在党内已经毫无任何的敌人。嗯，那所以对于他所要执行的这些业务，嗯，他到底是不是具有一个理性的领导人？嗯，那当然我们从这个白纸运动，再到这个呃江泽民的这个死亡，嗯，呃。呃，唯一比较呃，这个呃，还有一点点值得观察的就是，嗯、呃，习近平还是有某部分的理性，嗯<哼>，哦，因为我们看到这个动态清零也已经执行了三年的时间，嗯、不管中间的转折如何，嗯，或他为什么会退让，他至少是退让的一部分，嗯嗯、所以呃，这样的一个体制，这样的一个体系哈，值得外界。好好的再继续的观察观察
0: 哦。好，这是我们就呃大陆的疫情啦，还有江泽民啊、呃、过世的新闻进行的剖析。我们的讨论就进行到这里，非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢吴教授您的分析，谢谢您
1: ，谢谢。